0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som alltid, Morten Galdåsen. Og som alltid er mitt navn Jim Fossheim. Jim Fossheim du uh, har nyheter angående ratinger, du, på, jeg. på Spotify. Det har jeg. Vi har akkurat tatt en annen podcast, som heter Vanlig historiepodden. Mm -hmm. Ja, Så, den heter jo ikke det, da. Den heter historiepodden, bare. Ja, var det ikke Du sa den heter Vanlig historiepodden. Oh, ja, det, ja, 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 det er bare ja. historiepodden. Og der nevnte jeg nå at... Uh, vi er oppe i, jeg tror vi nærmer oss, 400 ratinger på historien på den andre veien skrig, altså denne podcasten på Spotify. Ja, og det som er intressant med det er jo at uh, ratinger der bare har eksistert i ja, noen uker, så vidt jeg vet. Ja, jeg. Det, ja det, det, det er slik liksom, vi har forsluttet det bare opp. Ja, altså var det en lytter som sa at vi, det var ratinger der inne? Uh, ja, uh, jeg tror jeg sa det også. Men, okay, ja, <laughs> Men uh, vi har hørt det også fra lytter, ja. ja vi har hørt det. Uh... Og, og nå har vi også sett at lytterne har fått med seg. <laughs> Så om andre ord, hvis toller redan har reitat på iTunes, gå gjerne inn på Spotify och reata oss där också. Det är inte fel. Eh, vi ligger på 4,9 i sånn skår av 5 stjärnor på bägge. Oh. Ja, ja. ja nei, det, det är ju bunnsolid. Vad väl det. Det är bättre vi har på iTunes. Man får nesten inntrykk av at folk som hører på, liker å høre på. Ja, jeg husker bare, bare sånn folk vet det, mm. grunnen til at vi fikk så sykt mange enere, for la merke det bare, det så mange som synes at vi er dårlige, tenkte jeg, mm. blir selvbevisst, stakkars. Eh, og så skjønte jeg jo at mange av de enerne da, hadde helt glemt, en av produsentene har poengtert at mange av de enerne kom jo på vanlig storbonden fordi vi hadde lagt ut teaser to måneder før første episode kom. Åja, oh, ja. Och i den tisern så säger sist de ja. det ju att första episoden kommer om en vecka. Ja. så tog det fem månader. Ja, där där är när de faktiskt ganska fort. Ja, det är <laughs> lite fort. Eh men Snow som vi då redan har massa episoder ute på Spotify mm -hmm. så föllar att de enerna kanske inte blir ett tema. Nej, jag enig. får vi hope. Ja. Ja, jag enig i det. Väldigt bra. I så skal vi feire alle disse ratingene med å gjøre noe vi er veldig glad i. Vi skal nemlig ha en episode om norsk 2. verdenskrigshistorie. Vi skal til Trondheim, den tredje største byen i Norge. Noe mange ikke er så klar over er at Trondheim spilte en spesiell rolle i nazistenes planer. Trondheim var central i Hitlers strategiske planlegging under selve krigen, og var også del av nazistenes fremtidsvisjoner for tiden som skulle komme når krigen var vunnet. Ja, for Tysklands da øverste leder selvfølgelig, Adolf Hitler, han hadde enorme planer om da å bygge en helt ny by, faktisk, på Øysannen, nær Trondheim. Og denne skulle hete Nordstern. Nordstern. Uh, som da uh, på norsk ville blitt noe sånn som nordstjerne, eller ikke noe mm. sånn som, det er nordstjerne. Ja, ja, rett og slett. Helt riktig. Og dette skulle da bli en germansk metropolis. Oi. Ja. Uh, og jeg er jo halvt gresk, og kan gresk, så jeg vet jo at uh, polis, det betyr by. Mm. Og metro, vet jeg, betyr noe som er centralt. Ja. Så det betyr jo da, metropolis, sentralby, sikkert midtpunktet for verden. Kan godt være ja, mm. så eh, Nordstern eh, på Øysannen nær Trondheim skulle da bli, det føles jo som eh, senteret av planeten, mm. eh, tilknuttet da en eh, ganske så stor marinebase, mm. og sammen skulle byen og basen sikre tysk herredømme og militærkontroll i ett viktig område, nemlig Atlanterhavet. Men som vi vet, sånn skulle det ikke bli, for nazistene de tappte jo krigen, og dermed ble Nordstern skrinlagt for gott. Vi skal vende tilbake til Nordstern i en kommende episode, som det bare er å glede sig til, men i dag så skal vi snakke om ett nazistisk byggprojekt som faktisk ble gjennomført. Prosjektet kan likevel sies å ha vært del av den tidlige fasen i Nordstern-planen, for nazistene, de rakk nemlig å bygge to store ubåtbunkere i Nyhavna ved Trondheim sentrum. Og disse bunkerne, de er kjent som Dora 1 og Dora 2. Og jeg må bare legge at det er jo veldig rart å være veldig interessert i ubåtbunker under 2. verdenskrig, men jeg er veldig interessert i ubåtbunker under 2. verdenskrig. Ja, og dere som hører på, Jim Fossheim er faktisk singel! <laughs> Det er helt riktig. Uten at jeg at det her har noe med det å gjøre. Og, og om man har vært i Trondheim, så har man garantert lagt merke til Dora-bunkerne. Der de står som to mørke betongklosser ved fjorden. Den største av dem er Dora 1, som da ble fullført og så tatt i bruk av nazistene under den andre, nemlig Dora Zwei, ble aldri ferdigstilt. Og navnet det stammer fra det tyske fonetiske alfabetet, der bokstaven D er Dora. Bokstaven D ble valgt fordi Trondheim gikk under navnet Drontheim på tysk. Vi kan også nevne at en mindre bunker i Bergen fikk navnet Bruno, som er bokstaven B i samme alfabet. Ja, men la oss nå skru tida tilbake og se på hvorfor nazistene valgte å bygge slike bunkere akkurat i Trondheim, eller Drondheim, som de mente det het. Allerede før denne verdenskrigen, altså den andre av de to verdenskrigene, brøt ut, så hadde nazistene skjønt at Tyskland kunne få store strategiske fordeler ved å skaffe seg baser langs den norske kysten. Og dette målet ble oppnåelig da det tyske militære Wehrmacht, okkuperte og aerobere Norge våren 1940. Ja, og Wehrmacht de mente at Drondheim og byens bukt var en svært gunstig placering for en marinebase. Så da ved å en base i Drondheim så fikk man da god kontroll over Atlanterhavet og Nordishavet. Og herfra så kunde da tyskerne angripe allierte sjøkonvojer i rute mot Storbritannia eller Sovjetunionen. Ja, Drondheim ble ansett som mer strategisk plassert enn havnebyer i Tyskland selv, der krigsskipene og ubåtene lå i større risiko for å bli stengt inne. Og det var dessuten besparende å ha en stor base i Norge som kunne reparere skip, som ellers måtte ha vendt helt hjem til Tyskland. Og et eksempel på dette har vi vært innom ved flere det var slagskipet Tirpitz, som kontinuerlig måtte flyttes tilbake til Tyskland for ytterligere reparasjoner. Ja, Tirpitz ble ført fra Tyskland til Trondheim i en hemmelig operasjon i november 1941. Og på grund av Tirpitz' enorme størrelse, mm -hmm. så var det rett og slett ingen andre nordlige dokker, altså havnebasseng, som var nå i nærheten av store nok til å romme. Tirpitz. Samme år så godkjente Hitler ett projekt om da å en vanvittig stor marinebase i Drontheim. Og da ble projektet som lå an til å bli Nordeuropas største marinebase faktisk, det visste jeg heller ikke før denne episoden her, mm. eh, den ble offisielt påbegynt. Men Drontheims placering var ikke nok beskyttelse i sig selv, og det var ikke kun skip som skulle ha base her. Basen skulle også romme en flåte av ubåter, og det var derfor nødvendig med bedre beskyttelse for ubåter mot luftangrep, og et program for bygging av bunkere ble satt i gang.» Dette var da i praksis massive lagerhaller i betong som kunne romme store marinefartøy. Den første bunkeren i byggeprosjektet var Doha 1. Byggetomten var da en del av det eksisterende havnanlegget i Trondheim, og då lå fra før av en flytedokk og et verste i området. Noe tidligere på våren 1941 hadde Trondheim havnevesen fått beskjed fra tyske okkupanter om å da forlate nyhavnet in en måne. Da ble det startet utbygging av ett verft for reparasjoner og også overhaling av marinefartøyer. Høsten 1941 ble også arbeidet med bunkeren satt i gang. Og arbete arbeidet ble utført i et rasende tempo av organisasjonen TOTT som hadde ansvar for byggingen. Og organisasjonen tott forkortet OT, var en statlig halvmilitær organisasjon som drev bygg- og anleggsvirksomhet for nazistene. OT var oppkalt etter grunnleggeren Fritz TOT, som var en høytstående nazist. Og byggeprosjektene til OT pågikk både i Tyskland og i de tysk-okkuperte områdene under krigen. Og mest berygta var byggingen av tallrike konsentrasjonsleirer. AT var hovedsakelig basert på slavarbeid, der krigsfanger måtte gjøre tungt kroppsarbeid under farlige arbeidsforhold, Uten, og dette har vi også vært gjennom i flere episoder dessverre, uten særlig mat eller hvile. Mm. Og i Trondheim så ble arbeidet med Dora ledet av en innsatsstab innen OT, som hadde sitt hovedkvarter i nettopp Tinghuset. Og til å hjelpe sig leide de inn en rekke internasjonale, så lokale underentreprenører, samt utskrevet arbeidskraft fra flere av de okkuperte landene, blant annet Polen, Tjekkoslovakia, Nederland, også Danmark. Og de fleste av disse ble inkvartert i store leire på Bromstad og Strindheim. Og Dora-bunkeren ble også bygget av krigsfanger fra Serbia. Minst en ulykke under byggingen er blitt registrert og bevart for ettertida. I forbindelse med så skal fem serbere har blitt drept da en betongvegg raste sammen og falt over dem. Da regnet de tyske ingeniørene på hvor mye disse fem likene ville svekke konstruktionen og konkluderte med at det ikke ville ha noen betydning. Det er ganske nazistisk å, 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 å sitte og telle på om likene utgjorde en svekkelse av det de bygde. Ja. Ikke om det var riktig å fjerne likene. Det er en iskald måte å beregne ting på som bare nazistene kunne drive med, føler jeg. Det er kaldt. Det er kaldt. Likevel så ble likene fjernet. Rykter om hendelsen skal i midlertid ha utviklet sig till en myte om at tyskerne lot likene bli en del av bygningsmassen under oppføringen. Ja, og arbeidet med Doha fortsatte i to og, før, og tre og føre, til tross for at svært kompliserte grunnforhold med både leire og gjørme forsinket arbeidet. Men så... På sommeren 1943 ble Doha 1 overlevert til den tyske marine og også tatt i bruk. Når vi er tilbake skal vi se nærmere på hvor stor denne bunkeren var og se på vad som skjedde da de allierte bestemte seg for å bombe anlegget. Men først, Martin, en kort pause. Hmm. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at den tyske okkupasjonsmakten bygget en ubåtbunker i Nyhavna i Drantheim, som fikk navnet Dora 1. Og la oss nå se litt på dimensjonene, Morten, for denne bunkerkonstruksjonen var ikke hva som helst. Nei. Taket ble bygget av betong, og det har vi jo nå lært i historien på en andre veien. Nazistene var veldig glad i betong. Ja, de var veldig glad i betong ekstremt glad i betong og den betongen den var hele 3,5 meter tykk altså taket er 3,5 meter kjøkt ja. da, da blir det jo mye materiale det er nesten deg ganger to det er ganske mye ja. og for å være på den sikre siden så var dette solide taket også armert med stål det vet vi også at nazistene var veldig glad i og veggene var også av betong selvfølgelig, og disse var 3 meter tykke, altså halvannen Morten Gadalsen. Og når det gjelder flatemålet på bunkeren, så snakker vi 153 meter ganger 105 meter, som da i sum blir 16 000 kvadratmeter. Og Deim tilsvarer cirka 2 og en kvart fotballbane. Det er meget. Det er meget. Og alt dette da bygget inn, som du sa, i flere meter med betong. Ja. Og det var også skytterganger og mindre bunkere rundt omkring i bygget. Denne bunkeren hadde visst nok da plass til åtte ubåter og rundt, hør på dette, 200 000 soldater og den kunne hermetisk lukkes akkurat som en festning som de allierte skulle angripe. Altså, hvordan er dette her ikke interessant? Nei, jeg vet Er det helt sykt? Altså, alle burde vært interessert i at dette her har skjedd, og mm. det kan skje igjen. Ja. Ja, altså, dette her er så interessant det kan få blitt. Mens Dora 1 ble byggt så startet tyskerne på arbeidet med Dora 2. Og det ble brukt enorme mängder med, som vi vet... Betong i disse to ubåtbunkerne. Og det er beregnet at man kunne eh, betonglegge <laughs> hele E6 mellom Trondheim og Oslo ved å bruke den samme betongmassen. Ja, og da er det jo som vi sa, det er en viss mengde betong som tas i bruk av ansisten Ja, det er mye betong. Og det er anslått at den samlede mengde betong kan ha vært tre 165 000 kubikmeter. og detta folkens tilsvarer, 146 olympiske svømmebasseng. Ja, så her snakker vi proporsjoner, altså. Det er helt vanvittig. Ja, og det blev for øvrig bygget tilsvarende anlegg flere steder, blant annet i La Palisse på vestkysten av Frankrike, Anlegget der tjente ubåtene som opererte lenger sør i Atlanterhavet og vest for de brittiska øyene. Den tyske marinen, Morten, altså de brukte Dora i Drontheim som base for en ubåtstyrke fra og med 20. juni. 1943. Kun en måned senere, altså 24. juli 1943, ble anlegget bombet av amerikanske bombefly. Dette var ifølge de kildene vi har brukt den enaste gangen Trondheim ble bombet under 2. verdenskrig. Og i dette angrepet så døde 31 tyskere, hvorav 12 var sivile. 8 norske sivile ble også drept, og av disse 8 norske sivile så var 4 kvinner To av de disse fire kvinnene, de arbeidet i OT-leieren på Bromstad, mens ingen av arbeiderne på Dora-anlegget ble drept. Både krigsfanger og norska arbeidere ble jaget in i Dora 1 av tyskerne, og de fikk dermed en slags ja, skueplass, altså utskiktspost, for å se på ødeleggelsene fra flyangreppet. Bunkeren selv, altså Dora 1, den slapp unna uten særlige skader. Ja, og etter sine så ble 46 bomber sluppet fra flyene. Trondheim gasverk i Stiklestad-veien ble nesten ødelagt. Det var så dødelige ettervirkninger av angrepet. For i april 1944 gikk et stort leireras i Ladalen, og raset var sannsynligvis forårsaket av at en bombe ødela vannledningen året tidligere. To kvinner omkom i dette raset, og dermed var det nemlig ti sivile nordmenn som var blitt drept etter bombetoktet i 1943. Noen måneder senere, 22. november 1944, så ble det sendt ut 171 britiske fly for å utføre et nytt bombeangrep. Og da innhyllet tyskerne Trondheim, Trondheim i kunstig toke, eh, Tirpitz-striksideien. Ja, det er så man vite det for å da hindre sikten selvfølgelig, og angrepet ble dermed avbrutt på grund av dårlige værforhold, så dette var en, en vinner. Dersom den store bombelasten var blitt sluppet over byen, så kunne jo det fått uante konsekvenser, og på sett og vis så kan man jo da faktisk nesten takke tyskerne for at Trondheim ikke led en enda mørkere skjebne i dette bomberegnet, som da ikke ble noe av. Ja. Uh, ja, vi skal ikke takke nazistene for noe som helst <laughs> Men uh, den handlingen gjorde at uh, byen ble mindre bomba Ja, ja. Uh, Men du vet det der effekten Tirpitz hadde Og det at tyskerne brukte alt denne røyken eller smogen eller vi mm. det, der, det høres ut som sånn der James Bond-triks fra bilen hans, Som ja, ja. er sånn, det funker på film, <laughs> men kommer. igjen da ja, Det, det fun funka. Det har funket og det kan funke igen. Mm. I løpet av krigen så disponerte tyskerne så mye som 55 ubåter av typen VIIC på Doha 1. Og ubåtene de seilte i allt 141 ulike tokt og skulle blant annet beskytte transportene av jernmalm lite overraskende fra mm. Narvik. Og marinefortøy med base i Trondheim var gjentatt i ganger i kamp med allierte skip rett utenfor norske kysten og også i nord -Atlantern. Ja, og som vi har nevnt så begynte tyskerne også å bygge en bunker til, altså Dora 2, som del av dette marineanlegget. Men tyskerne rakk ikke å bygge Dora 2 ferdig før krigen var tapt, og Dora 2 den var tenkt å bli noe mindre faktisk enn Dora 1, Målene var 51 meter ganger 31 m og bunkeren skulle kunne betjene 6 ubåter. Men i likhet med Doga 1 så ble arbeidet forsinket av vanskelige grunnforhold og tilgang på utstyr. Og ødeleggelser etter det allierte bombetokket som faktisk ble noe av i 1943, det skapte også problemer. Det er det, og då tyskerne måtte kapitulere i mai 1945, ble bunkeren stående igjen litt over halvferdig. Og krigen så ble det diskutert hva man skulle gjøre med de to store betongklossene som tyskerne hadde etterlatt seg. Og det ble vel først, Morten, vurdert å sprenge disse her, men mm. man konkluderte etter hvert med at byggene var for solide, ja, ja. som man kan forstå. Ja, det er vanskelig å tenke at dette skal bli en lett jobb å legge. Ja. Og så tenkte jeg, du er så solid, at med all tid og ressurs som man da faktisk har etter krigen, eller etter krigen så var det jo ganske skramelig men mm. med tiden så har man hatt mye ressurs i et land som Norge, mm. og selv da så vurderer man dette som for stort prosjekt ja. å fjerne. Altså de tyskerne bygde solide greier. Ja, enormt solide. Ja, vanvittig. Um, uh, og det ville da kreve, som vi nå har forstått, så mangt med dynamit å sprenge bunkerne, mm. at det mest sannsynlig ville føre til skader altså på andre bygg i Drontheim. Ja, og dermed så blev jo bunkerne stående. Så Dora 2 ble overlatt til Trondheim havnevesen, som eide tomta som den sto på. Dora 1 ble først tatt i bruk av det norske forsvaret, men senere solgt til private aktører. Og Dora 2, som fremdeles eies av Trondheim havn, den brukes nå til versteder og som småbåthavn. Og selv om bunkerne kanskje ikke har så høy estetisk verdi, så har de kommet både Trondheim og det norske folk til gode. Ja, temperaturen i Dora 1 er nemlig jevn året runt og luften har et stabilt nivå av fuktighet. Og dette gjør bunkeren til et optimalt sted for å lagre historiske tekster og annet materiale. Så Dora 1 inneholder i dag blant annet statsarkivet, byarkivet og intern kommunalt arkiv. Det er til og med en bowling har i Dora 1 i dag. Ja, og i dag er Dora 1 og Dora 2 viktige krigsminner, og er vel verdt et besøk om man er inom Trondheim. Dora 2 er midlertidig værnet, og den kan i fremtiden bli del av byutviklingsplanen for Nyhavna i Trondheim. Nå skal vi gi oss for i dag, Jim. men vi nevnte så vidt tidligere at vi kommer til å vende tilbake til Trondheim i en kommende episode om Nordstown, denne planlagte metropolisen germanske metropolisen nær Trondheim. Så det er bare å med videre i historie på den andre verdenskrig. Du, jeg må bare si at dette er topp ti episoder for mig. Er det det? Jeg synes dette er veldig interessant. Mm. Um, for for, det, tenk hvilke planer de hadde for Nordsjern, da ja, nå, vi ska gå in i det. Ja, ja, det blir helt vanvittig, men uh, det er et eller med, du, når man tenker tilbake på nazisten, og vi har jo latt oss inspirere veldig Indiana Jones, at de, mm. de var så utrolig opptatt av at ting skulle være solid, det skulle være struktur. Uh, vi har jo opplevd at struktur innen de nasepartiet, det føltes være det, det, ja. veldig fraværende. De, de var bedre på byggestruktur og, ja. og, og krigsstruktur og sånn. Ja. Men det var det tjenige vanvittig gode på. Mm. Og når, du, når vi går gjennom dette her, må man skjønne at er jo, det er jo umulig å ja. altså, de lager, Det er noen menneskeskap du får ikke ødelagt det, mm. nærmest. Ja. Eh, og igjen, dette på 40-tallet. Altså, tenk hvor teknologi er i dag, da. Mm. Ja, men så vet vi jo at mye av det der som lages i dag Er jo dårlig kvalitet enn den gang mm. Så hvis du kjøper et nybygg i Oslo Og du er litt tung i baken Som man gjerne er etter jula Og du mm. lener deg litt feil Så så er det hull i den der isoporveggen Eller hva det er laget av <laughs> eh, Men nok om det eh, Dette her var en fantastisk episode, synes jeg Jeg har storkost meg Det er ikke så ofte det på slutten episoder Jeg har koset alltid Men dette her var veldig kurøst mm. Veldig kurøst hvis du som hører på har innspill til denne episoden, eller historiepodden, eller historiepodden 2. verdenskrig, eller til Jim, eller til mig. så er vi historiepodden Norge både på Instagram og Facebook. Og vi er historieforalle på Facebook, altså den gruppen vår som vi omtalte i vanlig historiepodden fikk 147 medlemmer forrige uke. Oi, oi. Ja, det var meget. Ja. Det var... Takk, for... Takk ja. for i dag, eller? Takk for i dag. Hva det vi sier da? Det har skjedd. Og det kan skje igen som om jeg håper det ikke skjer. Ja.